0: Du willst kündigen und hast noch keinen neuen Job? Oh je, das ist aber wirklich sehr naiv. Also gerade jetzt, da findest du doch ganz bestimmt keinen Job. Also du solltest erst einmal einen Job haben, wirklich einen handfesten, klaren Job haben und dann solltest du kündigen. Das ist der richtige Weg. Kennst du solche Aussagen? Ich kenne sie sehr, sehr gut, weil ich sie aber Millionen Mal gehört habe. Und in der heutigen Reise in Richtung Freiheit sprechen wir über Naivität und Vertrauen und Zuversicht und du entscheidest dann am Ende, ob es tatsächlich naiv ist, ohne einen neuen Job zu kündigen oder vielleicht doch nicht. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Als ich damals, vor ungefähr zehn Jahren, ist schon länger her, <lacht> festgestellt habe, hm, nee, das ist es nicht, ich möchte nicht als Lehrerin arbeiten, ganz sicher nicht bis zum Ruhestand, ich möchte gerne kündigen, kam natürlich sofort der Gedanke, ja, ich muss jetzt einen neuen Job finden. Den hast du sicherlich auch. Vielleicht bist du genau an dem Punkt, an dem ich vor vielen Jahren war, an dem du für dich festgestellt hast, hm, der Job passt nicht und im Grunde möchtest du so schnell wie möglich rausgehen und vielleicht erstmal eine Reise machen, vielleicht erstmal gar nichts machen und danach so langsam, langsam anfangen, dir einen neuen Job zu suchen. Und dann kommt aber immer wieder so der Gedanke, ja, das kannst du ja nicht machen. Du musst doch erstmal einen Job haben. Du kannst doch nicht einfach so kündigen und dann auch noch so einen sicheren Job und das auch noch zu jetzigen Zeiten, wo alles so unsicher ist. Und glaubt mir, unsicher waren die Zeiten auch vor 10 Jahren, vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren. Also als ich kündigen wollte, habe ich das genauso gehört. Also diesen Satz immer, oh je, jetzt zu kündigen, das ist jetzt wirklich total der falsche Zeitpunkt, es ist doch alles so unsicher, also demnach sind das so Klassiker, die immer kommen, unabhängig davon, wie unsicher es tatsächlich ist oder wie sicher es ist, wobei du ja mittlerweile weißt, Sicherheit ist lediglich eine Illusion, denn die Sicherheit als solches gibt es natürlich gar nicht. Aber zurück zu diesen Gedanken, naja, du kannst ja jetzt nicht kündigen, wenn du keinen neuen Job hast, weil es einfach naiv ist und wenn du etwas machst, was naiv ist, ist es klar, dass es schlecht ausgeht und das wollen wir natürlich nicht logisch Deswegen denken wir oder denkst du vielleicht, so wie ich damals gedacht habe, ja, da muss ich jetzt unbedingt einen neuen Job finden. Wenn ich keinen neuen Job habe, kann ich nicht kündigen. Das ist immer dieses Wenn-Dann. Wenn das passiert, dann kann ich es machen. Also wenn ich einen neuen Job habe, darf ich kündigen, vorher nicht. Das ist so ungefähr, wie man das von Eltern kennt. So, wenn du deine Zähne geputzt hast, dann werde ich dir noch was vorlesen oder dann kannst du dir noch eine Geschichte durchlesen oder dir noch irgendwas anschauen oder anhören. Kennst du bestimmt dieses Wenn-Dann. Wenn du das machst, dann passiert das. Das ist was Gutes natürlich. Und so habe ich dann auch die ganze Zeit überlegt, ja, was könnte ich denn machen? Und ich hatte keine Ideen. Ich hatte absolut keine Ideen. Und es ist auch gar nicht so verwunderlich, und vielleicht geht es dir jetzt genauso, denn ich erlebe das natürlich auch tagtäglich, dass Lehrkräfte und Beamte im Allgemeinen, die sagen, ja, ich möchte gerne kündigen, ich möchte gerne rausgehen und ich weiß auch, dass ich das auf jeden Fall machen möchte, aber ich habe gar keine Idee, was ich danach machen soll. Ich habe überhaupt keine Berufsidee. Ich weiß gar nicht, was mir Freude macht. Ich habe absolut keine Ahnung. Und so kann ich ja gar nicht kündigen. Ich muss ja erstmal warten, bis ich einen neuen Job habe. Und da ist es ganz wichtig, sich so ein paar Sachen deutlich zu machen, die ich mir damals auch deutlich gemacht habe, um diese Situation besser verstehen zu können. Also diese Situation von einerseits einen Teil in sich zu haben, also die Frau Abenteuer, die so sehr in die Enge getrieben worden ist, die sagt, komm jetzt endlich mal raus hier, geh raus und erlebe was Neues, mache was Neues und, und tu mal was was Schönes, was Gutes. Und dann einerseits die andere Seite, die Frau Sofa, die total gut genährt ist, die mal sagt, nö, geh nicht und wirklich so wie eine Gouvernante immer wenn du das und das gemacht hast erst einen neuen Job finden dann kannst du gehen alles andere ist doch naiv ist doch einfach blöd sowas macht man nicht und so bist du natürlich innerlich einmal zerrissen, das ist klar und einerseits ist es so, dass du dich dazu zwingst, etwas zu tun, was du im Grunde genommen gar nicht tun willst, nämlich in die Schule zu gehen, zu unterrichten, zu benoten und so weiter. Und dann kommt hinzu, dass du dir selber immer wieder sagst, um dich ja zu zwingen, diese Dinge zu tun, die du nicht tun willst, sagst du dir die ganze Zeit, ja, du musst es ja tun, weil sonst kannst du ja die Miete nicht zahlen, sonst kannst du dein Essen nicht zahlen und deine Familie nicht ernähren, dann landest du und ihr zusammen alle auf der Straße. Straße, und deswegen musst du ja jetzt den Unterricht machen, deswegen musst du ja als Lehrer arbeiten. Erst wenn du einen neuen Job hast, dann kannst du kündigen. Vorher nicht. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ist ja auch so, es ist doch vernünftig, wie soll es denn auch sonst anders sein? Wir werden uns gleich anschauen, wie es anders sein kann. Aber vor einigen Jahren noch, also vor ungefähr zehn Jahren, vielleicht ein bisschen länger, war es bei mir genauso. Habe ich auch gedacht, ja, so ist es halt. Ne? Anders geht es ja nicht. Erst brauche ich einen neuen Job und dann kann ich kündigen. Und hier haben wir schon mal zwei Sachen, die natürlich es erschweren, Ideen zu entwickeln. Einmal die innere Zerrissenheit, also du zwingst dich dazu, in die Schule zu gehen, obwohl du es nicht willst. Du willst kündigen aber du gehst hin. Also das ist schon mal innerlich zerrissen. Dann kommt hinzu, dass wir natürlich immer durch diese Mantras auch so sehr schön gewitzt und klug von der Frau Sofa mit diesem Vernünftigen, du musst einen neuen Job finden, dann kannst du es nicht machen, du musst jetzt in die Schule gehen, weil sonst kannst du die Miete nicht zahlen, dass wir uns so stark unter Druck setzen und kreativ ist bisher noch keiner gewesen, der unter Druck gesetzt worden ist. Das heißt, du hast die innere Zerrissenheit, du hast einen enormen Druck, den du da selber auf dich selbst ausübst und so entstehen keine Ideen. Das ist glaube ich jetzt auch ganz klar, dass es der Fall ist und so entstanden bei mir auch keine Ideen. Ich hatte null Berufsideen, ich hatte eigentlich überhaupt gar keine Idee, also weder beruflich noch privat, also ich hatte überhaupt gar keine Idee, außer dass es so wie es jetzt ist nicht weitergehen kann. So kann es nicht weitergehen, das war mir klar und das habe ich mir auch die ganze Zeit immer wieder gesagt, eigentlich sekündlich, so kann es nicht weitergehen. Und als ich eines Tages in meinem Lieblingscafé in Düsseldorf saß, einen Schokoladencafé, den es so gar nicht mehr gibt, und eine Tasse heißer Schokolade in der Hand hatte, mein Notizbuch wie immer vor mir, habe ich mich gefragt, wie kommt es eigentlich? Wie kommt es, dass ich keine Ideen habe? Ich bin nämlich generell kein ideenloser Mensch, also ich habe eigentlich viele Ideen, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich überhaupt keine Idee. Abgesehen von der inneren Zerrissenheit und von dem Druck, den wir auf uns selbst ausüben, kommt natürlich die Atmosphäre hinzu. Die schulische Atmosphäre ist keine Atmosphäre, in der neue Ideen und vor allem kreative oder innovative Ideen entstehen. Aufgrund der Fremdbestimmungen, die es im Beamtentum gibt, die auch noch sehr stark ausgeprägt ist und die Hierarchien, die es gibt, ist es so, dass wir unser Gehirn nicht in der Form schulen und kultivieren, um Ideen herzustellen. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn wir im Bereich Marketing und Werbung, Werbetexten, Kauf Verkaufstexte und dergleichen schauen. Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, sind natürlich unglaublich stark darauf fokussiert oder das Gehirn ist darauf fokussiert und geschult, Ideen zu produzieren. Und somit entwickelt man dort viel mehr Ideen, als man es als Lehrer in der Schule macht oder als Beamter im Allgemeinen macht. Und wenn wir nochmal genauer hinschauen, auch was die vier Elemente angeht. Du kennst sicherlich die, erstmal die vier Elemente auf jeden Fall. Das ist die Sprache letztlich der Intuition, der Mystik, Wasser, Feuer, Erde und Luft und gleichzeitig kennst du sicherlich die Temperamentenlehre von Hippokrates, der sich ja auf diese vier Elemente beruht oder sie mit einbezieht, also den Choleriker, der für Feuer steht, den Sanguiniker, der für Luft steht, den Melancholiker, der für Erde steht, den Phlegmatiker, der für Wasser steht. Also die kennst du vielleicht und wenn wir uns das genauer anschauen, welche Typen sind wo und vom Typ Typ ja meine ich jetzt nicht, dass wir Reinform sind. Also es gibt keinen Menschen, der nur Feuer ist, also der nur cholerisch ist. Wir haben Tendenzen natürlich und wir sind so, als Menschen sind wir natürlich immer wieder herausgefordert, die Balance zwischen den bestimmten Elementen immer wieder herzustellen. Also dass wir nicht zu viel Luft sind, nicht zu viel Wasser sind und nicht zu viel Erde sind. Und so dass wir immer wieder im Gleichgewicht sind. Also du kennst es vielleicht auch von dir, dass wenn du zu emotional wirst und dann auf einmal einfach fängst zu heulen, dann bist du in deiner Innenwelt in der Ebene des Wassers. Also da hast du zu viel Wasser, da bist du zu viel in den Emotionen gewesen und hast bis, schwimmst dann letztlich in deinen Emotionen. Also es gibt ja sehr viele Ausdrücke, die das auch immer deutlich machen. Also Feuer, Feuer und Flamme sein, das ist natürlich diese Energie des Tuns, des Handelns, jetzt mache ich, jetzt setze ich um, jetzt will ich auf jeden Fall. Und dann dieses eher Melancholische, das ist eher das Schwere, das ist dann die Erde. Und in der Schule, wenn du mal genauer hinschaust und beobachtest das auf jeden Fall merkst du, dass du eine Mischung von Erde und von Wasser hast. Also so etwas von phlegmatisch und dieses eher Melancholische. Also das Lehrerzimmer an sich hat die Energie des Melancholischen, also das ist dieses Klagen und nichts geht voran. Und es kann auch nichts vorangehen, weil die Energie der Luft fehlt. Und da ist zu wenig dieser Typ von Sanguinica, also diese luftigen Typen, die immer neue Ideen haben, umsetzen wollen, machen wollen. Das ist zu viel phlegmatisch, das ist zu viel, naja, schauen wir mal, naja, wir können ja nichts tun, dann müssen wir einfach mal durch. Das ist zu wenig Feuer und zu wenig Luft in dieser ganzen Atmosphäre der Schule. Und daran erkennst du auch selber vielleicht bei dir, warum es mit den Ideen nicht so richtig wird. Oder auch mit diesem Handeln. Die meisten grübeln, die meisten denken nach, zerdenken, verdenken, überdenken. Aber dieses Tun und Handeln, da fehlt einfach Feuer. Und wenn wir in einer Atmosphäre sind, wo die ganze Zeit eher dieses Melancholische und Phlegmatische ist, da entwickeln wir keine Ideen, da kommen wir auch nicht richtig ins Tun. Und da stellt sich die Frage, ist es tatsächlich naiv, wenn man sagt, hey, ganz ehrlich, ich gehe jetzt und werde dann in einer neuen Atmosphäre, wo mehr Luft, wo mehr Feuer ist, wo mehr Elan ist, wo mehr Ideen herrschen, da werde ich jetzt mal schauen, dass ich Ideen bekomme und dann finde ich auch einen neuen Job, als hier zu bleiben, wo sowieso die Luft letztlich gar keinen Raum hat. Also alles ist sehr schwer. Du kennst das vielleicht von dir selbst, dass du ab und zu das Gefühl hast, boah, ich brauche echt Luft, ich muss jetzt hier rausgehen, weil die Energie ist schwer geworden, das ist einfach alles zu viel, ich platze gleich und dann gehst du raus und atest mal tief durch und das ist die Luft, das ist wirklich diese Luft, dieses Ausbreiten, Luft breitet sich aus, Luft ist in Bewegung und dieses Erdige ist natürlich das, was total fest ist. Und das hast du vielleicht ab und zu mal im Lehrerzimmer. Also ich hatte das total oft, dass mir das einfach zu viel war, an an Festen und an diesem, nichts wirklich ins Tun zu kommen und immer nur zu reden und immer nur zu grübeln und nachzudenken. Und da hat mir das total, wirklich extrem viel gefehlt. Und so habe ich angefangen, in den Pausen Spaziergänge zu machen, in der freien, frischen und echt genialen Luft. <lacht> wo dann tatsächlich wieder was in Bewegung kommt. Und das ist, ist total wichtig, sich das deutlich zu machen, denn wir sind alle verbunden mit unserer inneren Welt und die Zuversicht, das Vertrauen kommt aus dem Inneren. Und wenn du gut mit dir selber verbunden bist, kannst du genauso wie ich damals in dir hineinhören und schauen, was ist da konkret los? Also ist da Zuversicht, ist da Vertrauen da oder ist da das Nicht da? Denn Zuversicht und Vertrauen sind Sachen, die aus dem Inneren kommen. Und sie setzen ja schon voraus, dass das Äußere ungewiss ist. Wir leben nun mal als Menschen nicht nur auf einer Ebene. Wir sind nicht nur in der sichtbaren Welt und die sichtbare Welt ist die Welt, die wir greifen können, die wir sehen können. Also das, was wir mit unserem Auge sehen, greifen, fassen können mit unseren Sinnen letztlich. Das ist die sichtbare Welt. Aber wir haben auch eine unsichtbare Welt. Das ist die Welt der Intuition, der Mystik. Und da können wir nichts also zumindest nicht in der Form, wie wir das können mit der sichtbaren Welt. Wir können dort nur Gewissheit haben oder wir können da nur Zuversicht und Vertrauen haben, wenn wir das selber spüren, wenn wir das selber fühlen. Das ist eine Welt des Fühlens, des Spürens und nicht des Sehens. Das Sehen kommt danach, also Materie entsteht Danach erst ist das Gefühl, erstmal man in einem selbst drin. Und da ist es wichtig, dass du für dich ganz genau hinhörst, ob du diese Kraft der Zuversicht hast, ob du diese Kraft des Vertrauens hast, dass du auf jeden Fall einen Job finden wirst. Es ist natürlich klar, dass du das tun wirst. Du musst jedoch dieses Gefühl für dich haben, weil wenn du das für dich nicht hast, bewegst du dich natürlich in einer Form der Naivität. Das heißt, dass du einfach mal leichtsinnig etwas entscheidest, ohne das wirklich im Inneren als Gewissheit zu haben. Denn die Sicherheit und die Gewissheit, die wir unglaublich gerne haben wollen, die haben wir erst in uns selbst. Wenn ich mir sicher bin, wenn ich die Gewissheit habe, dann ist es auch sicher und dann ist es auch gewiss. Und genauso ist es natürlich bei dir. Also, wenn wir aus dem Badentum heraus wollen, dann ist es nie eine Entscheidung und es ist nie ein Wunsch aus dem Verstand heraus, aus der sichtbaren Welt, sondern es ist immer der Wunsch aus der Intuition, aus dem Gefühl her. Wir wollen in Richtung der Berufung gehen. Und dementsprechend ist es extrem wichtig, dass du die Sprache deiner eigenen Intuition lernst um dann besser entscheiden zu können, um dann tatsächlich auch in der Zuversicht zu sein, im Vertrauen zu sein. Denn all diese Konzepte setzen voraus, dass etwas in der sichtbaren Welt ungewiss ist und unsicher ist, dass es noch nicht komplett ist. Denn sonst brauchen wir ja kein Vertrauen, da steckt ja schon das Trauen. Also ich brauche mich ja nichts zu etwas zu trauen, wenn es doch sowieso klar ist, dass es gut endet. Das ist kein Trauen, das ist dann... Gewiss, das ist dann halt so. Das ist dann letztlich nichts anderes außer eine logische Schlussfolgerung des Ganzen. Und somit ist die Ebene der Naivität immer die Ebene der sichtbaren Welt. Und es kann sein, dass Menschen kommen und sagen, ja, das ist aber echt naiv, jetzt so zu kündigen, um keinen Job zu haben. Sie können ja nicht fühlen, wie es in dir geht und wie du fühlst. Sie können deine innere Gewissheit zwar von deiner Aura her ablesen und von deiner Körperhaltung dieses selbstbewusste Entschlossene können sie ablesen, aber sie können es ja nicht nachempfinden empfinden oder nachfühlen. Das musst du erstmal selber tun. Und wenn du das tust, dann reagierst du und auf, auch auf solche Sätze ganz anders, dann fühlst du dich ganz anders logischerweise, dann hast du auch eine ganz andere Körperhaltung, ganz andere Sprache und du wirkst auf alle Menschen anders. Und dann kommt auch selten dieses, naja, das ist aber naiv, das würde ich jetzt nicht machen. Das heißt, wenn du ohne einen neuen Job kündigen möchtest, dann hat das natürlich sehr viele Gründe. Erst einmal findest du vielleicht gar keinen anderen Job, weil du gar keine Ideen entwickelst, aufgrund dessen, was wir vorhin gesagt haben. Einmal die Atmosphäre der Schule, einmal die innere Zerrissenheit, einmal der Druck, den du dir selber machst. Jetzt muss ich aber etwas finden. Und da die Kündigung aus dem Beamtentum sowieso eine Sache der Intuition ist, der Gefühle ist, der inneren Welt ist und der Berufung ist oder den Ruf, den du gehört hast, dass du jetzt rausgehen willst und irgendwie auch musst, weil das ist einfach nicht mehr deine Welt, da fühlst du dich einfach nicht mehr wohl, ist es natürlich wichtig, dass du nach innen gehst. Also nicht immer im Außen unterwegs sein, sondern nach innen zu gehen und dort für dich die Zuversicht und die Gewissheit zu schulen. Und wie du das machst, ist natürlich unterschiedlicher Art. Es kommt darauf an, was für ein Typ du bist. Also wir haben vorhin von den Temperamenten, von den Elementen gesprochen. Also wo bist du gerade? Hast du zu viel Wasser? Hast du zu viel Erde? Höchstwahrscheinlich wird es der Fall sein. Denn wenn du jetzt zu viel Luft hättest, würdest du schon längst die Veränderung wollen und rausgehen und die Ideen haben. Und meist ist es aber so, dass wenn wir in dieser Atmosphäre der Schule sind, einfach zu viel Wasser und zu viel Erde haben, zu viel Phlegmatisch und zu viel Melancholie da ist und dieses Sicherheit und Festhalten da ist und weniger dieses Feuer der Handlung und diese Luft der Ideen und Veränderung. Und da ist es wichtig zu schauen, wo müsste man ansetzen, um da wirklich dafür zu sorgen, dass du wieder in Gleichgewicht bist und Balance bist generell ist es so, meiner Erfahrung nach, dass sehr viele Menschen mittlerweile ein sehr, sehr schlechtes Gefühl für sich selbst haben. Also sie können sich sehr schlecht wahrnehmen, ihre eigenen Gefühle und Wünsche wahrnehmen und trauen sich dementsprechend auch nicht, das zu tun, was ihnen ihre Intuition sowieso schon sagt. Also du wirst von deiner Intuition die ganze Zeit wahrscheinlich schon hören, komm, geh raus, mach es, du schaffst es, du kannst es und traust einfach nicht dieser Intuition und hast dementsprechend kein Vertrauen. Also da fehlt das Zutrauen, das Trauen einfach mal auf dich selbst zu setzen und da bist du zu sehr im Außen und das macht natürlich krank, also wenn du da nicht aktiv wirst, wirst du krank werden. Deshalb befasse dich auf jeden Fall mit deiner Intuition und lerne die Sprache deiner Intuition zu verstehen und traue ihr, dann hast du auch Selbstvertrauen, dann hast du auch Zuversicht, dann hast du auch Gewissheit, dann ist das, was du tust, nicht mehr naiv, auch wenn andere das so bewerten, weil sie können ja nicht fühlen, was du fühlst, sie sind nun mal nicht in dir drin, aber du fühlst es und das reicht vollkommen aus. Und um genau da zu sein, dass du das fühlst, dass du wirklich sagst, so ich habe die Zuversicht, ich habe das Vertrauen, ich tue jetzt, was ich tun will, lade dir auf meiner Seite den Routenplan zu, deiner erfüllenden Berufsalternative zum Lehrerberuf herunter, das ist eine PDF-Datei von 27 Seiten, kostenfrei kannst du das auf meiner Seite herunterladen und da gehen wir auch noch mal die Schritte durch und da wirst du auf jeden Fall für dich Klarheit haben und dann kannst du die Entscheidung treffen, die du treffen möchtest, völlig unabhängig von der Bewertung der Außenwelt. Genau das habe ich dann damals selbst getan, als ich in dem Café saß, mit meiner Tasse heißen Schokolade in der Hand und nur Notizbuch vor mir liegend, habe ich mich dafür entschieden, zu kündigen ohne einen Job, weil ich die absolute Gewissheit und Zuversicht hatte, dass es genau die richtige Entscheidung ist. Das war sie natürlich auch, denn die Intuition irrt sich nicht. Ich wünsche dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg und vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich freue mich sehr darauf, dich auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier zu treffen um mit dir die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.